0: Bienvenidos a Hola Ale, un podcast en donde hablamos de todas esas cosas, momentos y personas que nos inspiran. Qué felicidad estar grabando por fin este primer capítulo que lleva por nombre Sin miedo al fracaso y es un tema que a mí me encanta porque todos los días tengo una idea nueva y todos los días también tengo miedo de que esta idea fracase. Mi vida laboral empieza a los 16 años. Y desde ahí empiezan las ideas de negocios, de proyectos, de marcas. Siempre ha habido una idea desde que empecé a trabajar. Y bueno, mi primer trabajo fue muy sencillo, pero eventualmente conocí el mundo de la belleza. ¿Por qué les hablo de la belleza? Porque ahí viene relacionado mi primer fracaso o el que yo considero mi primer fracaso. Contándoles un poco de mi historia, mi nombre es Ale López. Vengo de una familia que siempre me ha apoyado en todas mis ideas estudié la licenciatura en comunicación y unos años después me especialicé en maquillaje profesional porque es algo que también me ha apasionado y que bueno, ha estado conmigo ya más de seis años, me ha ayudado a sacar la carrera, a tener proyectos, a participar en diferentes cosas que me han dejado muchísimas enseñanzas. Contándoles un poco de este primer fracaso. Cuando tenía 19 años, tuve la grandiosa idea de poner un estudio de maquillaje y peinado, que era lo que me dedicaba en ese momento, o comenzaba a dedicarme, pero tuve la confianza suficiente para proponer el tener este estudio, que la verdad era una muy buena idea, fue un plan que hice dentro de la carrera y que con el apoyo de maestros se volvió algo más tangible, que ya podía ser realizado. Entonces me aventuré a hacerlo con el apoyo de mi familia. El proyecto empezó muy bien, tenía un sustento, tenía una base y cuando comenzó estaba totalmente exitoso, muchísima gente me apoyaba, tuve personal a mi cargo, tuve muchísimas clientas a las cuales siempre les agradezco el haber estado ahí para hacerme sentir que las cosas estaban funcionando, pero esa Ale de 19, 20 años en aquel momento no estaba lista para una carga tan grande o no estaba lista para hacer frente al éxito que en ese momento estaba viniendo a, hacia mi vida. Bueno, entre la universidad y este negocio que fueron de la mano por más de dos años, en realidad fueron tres o cuatro años, no lo recuerdo muy bien, pero empecé a sentir que no estaba haciendo ni una cosa ni la otra bien. No me sentía suficientemente fuerte emocionalmente ni madura para poder llevar las dos cosas. Empecé a ir mal en la escuela y empecé a sentir que no era suficientemente profesional para mantener una empresa en ese momento. Entonces empecé a descuidarla y a pesar de que las cosas seguían yendo bien dentro del negocio, a pesar de que la gente seguía viniendo, yo no sentía que lo estuviera haciendo con pasión o sentía que no íbamos hacia ningún lado. Entonces al descuidarlo... Porque siempre he pensado que las empresas, los proyectos o lo que tú tengas que venga de ti, eh, que te deje algún trabajo o algo así, es como un bebé. Y yo no estaba cuidando bien a mi bebé, ni siquiera le estaba poniendo atención. Y tampoco le estaba poniendo atención a otras cosas como la carrera, mi familia. En realidad era muy dispersa en ese momento con lo que estaba haciendo. En fin, cuando empiezo a descuidar el negocio, mi primera idea fue cerrarlo, irme a otro lado a buscar, pero no podía dejarlo sin sentir que estaba cometiendo una falta hacia lo que yo había empezado o habría, había propuesto en un inicio. Sentía que me estaba fallando, sentía que estaba yo sola destruyendo uno de mis más grandes sueños. Para ese entonces ya tenía 21 años, todavía era muy joven, o al menos yo siento que era muy joven. El caso es que abandoné este proyecto, literal lo abandoné cuando estaba en su mejor momento. Para mí fue un fracaso el decir no, no puedo, porque lo llevé muchísimo tiempo, muchísimo tiempo me sentí mal por haberlo abandonado. Y me sentí mal porque yo sabía que podía, yo sabía que tenía las herramientas, yo sabía que si le echaba ganas lo hubiera podido sacar adelante. Pero fue más fácil para mí el abandonarlo y decir, no, esto no lo estoy haciendo bien, me dejé sabotear por mí misma. Y es algo que muchas veces nos pasa. Todo el tiempo tenemos pensamientos como, no, no soy suficiente para esto, no, no lo estoy haciendo bien, alguien lo está haciendo mejor, pronto voy a fracasar. Entonces, con esto vamos al miedo al fracaso. A mí me dio miedo fracasar, me dio miedo no ser suficiente. Entonces, ¿qué pasó? Fracasé. Y eso es lo que pasa cuando le tenemos miedo al fracaso, vamos hacia él. Entonces, después de muchísimo tiempo de sentirme culpable, de sentirme mal, de abandonar un proyecto tras otro... Porque como dejé un proyecto que había sido exitoso, ya mi mente estaba predisponiéndome a que todo lo que yo hiciera después de esto o lo iba a abandonar o iba a fracasar o no iba a funcionar. Y aquí empiezo a sentirme insuficiente para todo una vez más, abandonando blogs cuentas en donde yo compartía de belleza, de moda u otras cosas. Empiezo a abandonarlas, publicaba un día, luego lo abandonaba, dejé de buscar los trabajos que a mí me gustaban, dejé de querer hacer todas las cosas que yo había soñado en algún momento porque tenía mucho miedo a fracasar, tenía miedo a intentar, tenía miedo a no ser lo suficientemente buena para eso. ¿Y qué pasó? Fui perdiendo tiempo, dejé de confiar en mí y estoy segura que muchas cosas se hubieran logrado que hubiera sido exitosa en muchas otras cosas si no le hubiera tenido miedo al fracaso y por eso tanto coraje con el fracaso y por eso tantas ganas de decirlo, decirles a ustedes que no hay que tenerle miedo al fracaso. ¿Qué pasó después? Empecé a confiar en mí, cambié totalmente mi mood y mi forma de ver las cosas, pasé de ser alguien negativo a estarme diciendo constantemente que el fracaso iba a llegar a intentar ver las cosas de una mejor manera, y claro que no es nada fácil, a mí me costó un año de depresión, me costó un año de no hacer nada, me costó un año de estar lejos, y sigo creyendo que perdí totalmente ese año que hubiera logrado muchas, en el que hubiera logrado muchas cosas, pero en fin, lo hecho está hecho, ¿y qué pasó después? Empecé a confiar en mí, empecé a ser mi propia fan, y entendí, entendí que no importaba cuántas personas me vieran, cuántas personas me siguieran, cuántas personas me pusieran atención. Si las cosas las estaba haciendo por mí y para mí, ya estaban funcionando. Si estaba poniendo el corazón en las cosas que quería hacer y lograr, iban a funcionar. Y esto no es nada más en proyectos como los míos que, que buscan a lo mejor cierta visibilidad. Esto aplica en todo. Hay que poner nuestra confianza en nosotros mismos porque si no, no hay nada que vaya a salir, no hay nada que vaya a resultar, pero también en este proceso aprendí a perder, aprendí que las cosas no siempre van a salir cuando yo las quiero, que las cosas no siempre van a salir en el momento y que si yo no soy constante, nada va a funcionar y eso fue... Finalmente, en resumen, después de todo lo que les he contado, el no ser constante fue lo que me orilló a tener miedo a fracasar y el miedo a fracasar me llevó a eliminar cosas que me estaban funcionando o que eventualmente iban a funcionar. Entonces, después de esto, empecé a seguir soñando, empecé a seguir planeando y no tuve miedo a que las cosas no salgan porque si no van a salir... Eventualmente nos vamos a dar cuenta, pero que esa no sea la predisposición de nuestra mente, que no empieces algo diciendo no va a funcionar, voy a fracasar, está mal, porque entonces no estamos confiando en nosotros, no estamos confiando en nuestros sueños y si son nuestros sueños nosotros los tenemos que cuidar. Esa es la razón principal por la que estoy haciendo este podcast, porque lo planeé muchísimas veces, pero tuve miedo tantas veces. Pensé, nadie me va a escuchar, a nadie le va a importar, probablemente no estoy tan buena hablando, probablemente no me voy a dar a entender y tal vez no me estoy dando a entender, pero la verdad es que lo estoy haciendo y se los estoy contando con mucho cariño. Les comparto este sueño que para mí es muy importante porque hay tantas cosas que quiero platicarles, hay tantas cosas que quiero que aprendamos y hay tantas personas que quiero que se sienten aquí conmigo a hablarles a todos ustedes de cosas Importante es que a veces no hablamos por miedo, vergüenza o porque simplemente creemos que son cosas que no es muy común hablar. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz de que estén aquí escuchándome y les aseguro que este sueño lo vamos a llevar de la mano y vamos a aprender mucho de todos esos temas que nos interesan. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Espero que sea el primer martes de muchos que nos vamos a estar escuchando. Que tengan una excelente noche, una excelente semana y nos volvemos a escuchar el próximo martes.